0: 欢迎收听《仙者》第二百八十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明听完了魁九的介绍，顿时心中惊讶不已。想不到拍卖会才刚开始，便出现了赤火心法这种拍品，还是一个宗门的核心功法。元明记起自己曾附体于乌鲁身上时，现他从族中接的任务，便是盗取赤火心法。乌鲁又成功了，同时他又为乌鲁担心了起来。他虽对火元宗了解不多，但至少也是个祖上阔过的宗门。如今一门核心功法就这么堂而皇之被天香拍卖会的人拿来拍卖，乌鲁的家族不怕惹火上身吗？就在他这么想着的时候，包厢之中忽然一名身穿锦衣的赤面老者站了起来。朝着整个会场拱了拱手，朗声道：“吾乃火元宗长老洛田，宗门不幸，前不久出了一名叛徒，将我宗功法到处拍卖，还请诸位道友赏在下一份薄面，不要出价，事后本宗也另有薄礼奉上。”嘿嘿，难怪这次天香拍卖会要采用不记名竞价，原来是准备坑上火元宗一手。这下可有好戏看了！王重山嘿嘿一笑，一副看热闹不嫌事大的模样，转身和袁明说道：“我曾听闻这小湖城城主在还未进入元婴之前，就与这火元宗有过一段恩怨，具体的缘由现在已经说不清了。但据说火元宗的迅速衰败，他在背后出了不少力。这次也是。”天香拍卖会背后真正的主事人便是他，专程将火元宗功法放在第一个拍卖，既是为了炒热气氛，也是为了恶心火元宗。不过我估计最后也只会坑上火元宗一笔钱，功法应该不会落到别人手里，不然其他宗门一旦误伤其类，城主的日子可就不好过了。赵王道友这么说。火元宗的功法，怕不也是城主派人去偷的？袁明明知顾问地说道：“多半便是了。不过真调查起来，也肯定和城主没有关系。哈工道友这种事情见的可能不多。要知道，不管是中原还是哪里，肝脏活的人是永远不缺的。层层外包下来，最后真正干活的人，恐怕都不知道。”自己弄这东西是干嘛的？就算被抓了，也供不出谁是主谋。”王重山说道。另一边，洛田的声明显然没有什么用处。从愧九口中爆出的价格一路攀升，几乎就没停过。而洛田的脸色也一点一点的变得阴沉难看，只是在不断出价：二万一千四百零时。还有没有比这个价格更高的了？魁九又报出一个价格后，环顾了一圈，又等了片刻，方才点了点头，将木盒关上，放回了石台。见此情形，洛田顿时长出一口气，直接转身离开了包厢，显然是连一刻都不想在这里多留。21,400 百零的价格，买一本能够修炼到结丹的功法。袁明不知道这个价格算不算贵，但对于火元宗来说，哪怕花再多零食，也肯定不想让功法流传出去。但一个宗门花园超常理的价格买下自己的功法，等天香拍卖会一结束，这个消息传出去，肯定有不少人会因此笑出声。小胡城吕城主这一招。可谓是阳谋，将火元宗的面子和里子都踩在了脚下，而他元婴期的实力更是让火元宗敢怒不敢言。修仙界终究还是要凭实力说话。元明感慨了两句，便将注意力放回了拍卖会上。接下来是本次拍卖会的第二件拍品，三块远蒙寒铁乃是曲子，台上。魁九拿出了一件件各有特点的拍品，既有灵材丹药，也有法器符篆，而不管是哪一件，他都吹得天花乱坠，仿佛不买便是人生缺憾一般。在他的主持下，不少拍品都卖出了比寻常价格高出至少两成的价格。明明是不记名竞拍，也无人当众喊价，气氛却越吵越热。看得原名颇为惊讶，不过很快原名便发现了端倪。魁九每次报价用的声音都会有细微的差别，听起来倒像是不同的人在竞价一般。而且拍卖会场中似乎也布置了特殊的法器，一直在向外播放着闲乐。将魁九的声音串联到一起，不留下一丝一毫的空白。明显在干扰人的正常思考，使会场的气氛越发热烈。袁明却始终没有被冲昏头脑，偶尔看中几样胎品，参与了竞价，也只是点到为止。一旦价格超过预期，便会立刻罢手。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。如此下来，直到拍卖会过半，他都没有买上一件拍品。不过，随着魁九又从升起的石台上捧起一件拍品，袁明便忽然坐直了身子。接下来这件拍品出自小胡城中的玄化灵香图。我现在手上这三根香，乃是玄化灵香图秘制的迷香，材料极其稀有。难得的是，此香点燃后没有任何灵气波动，完全无声无息。说到此处，场中一阵轻呼，有些人开始窃窃私语了起来。只要吸入了此香的烟气，即便是筑基期修士，也会在短时间内陷入昏迷状态，从而任人宰割。此项唯一的缺点，便是在空旷之地使用效果不佳。具体怎么使用，还得看各位的发挥。硬玄化灵香铺店主要求本次拍卖会上共会出手三根，每根起拍价均为一百灵石。因为材料有限。此迷香不在店铺销售。魁九刚介绍完，便神色一动，立刻说道：“好，如今已有道友出价了一百一十灵石，不知看来有不少道友看中此香了啊！价格已经涨到了一百二十灵石，不是一百五十灵石？还有道友需要出价的吗？”袁明听着魁九口中不断变化着的价格。脸上逐渐露出了笑意。很快，元明拿出来的三根迷香都拍卖了出去，价格都比预想的要高。除去佣金，一共给元明增添了接近六百灵石的收入。元明拿出来拍卖的迷香，实战中屡试不爽，此时拿出来也是试探下自己迷香的价值，额外赚上一笔灵石是其次。主要是为了趁着城中修士群聚，彻底打响玄化灵香铺的名声。高台上，魁九拍卖完了原名的灵香，便马不停蹄地拿出了下一件拍品。下面这件拍品可以说是本次拍卖会上最特殊的一件拍品了。魁九说着，打开了存放着拍品的木盒，将里面的东西展示了出来。河中躺着的是一根翠绿的木桩，虽已被砍下，却丝毫不见破败枯萎之意。而在树桩一侧，还生长几片大小不一的小嫩芽，散发着淡淡的光彩，看起来颇为神奇。这个林木上曾经寄生有五朵与林木伴生的乙木子菇，这种灵菇不仅本身药性出众。被其寄生的灵木受其浸染，也会产生一些特别的变化，使其充满旺盛的生命力。以木子菇如今已被取走，而此灵木在经过特殊处理后，也是一件极为不错的上品灵材，非常适合用来炼制木系法器。最难得的是，经过鉴定，这是一块千年级别的灵木。魁九滔滔不绝地介绍道：“这还是本场拍卖会上第一次出现的千年级别灵材。”这下，所有修士都将目光落到了魁九手中的拍品上，热切的眼光，恨不得直接将那根木桩连根吞下。可就在此时，一间包厢中传出一个老者沙哑的声音：“对这件拍品的介绍，恐怕还不全吧？”若我没看错，这个灵木出自一株千年水棺树，其中蕴含的水木灵气相互冲突，根本不可能作为炼制法器的主材。宋前被果然好眼力。不过，此灵木毕竟历经千年岁月，即便不能作为炼器主材，若经过一些特殊处理，作为上品法器升级时的辅料，还是有一定价值的。且在场诸位皆是各界精英，或许能有更妙的用法，也犹未可知。综上所述，这件拍品的起拍价定为三千零石，可以说是非常公道了。魁九倒是坦言承认，而后一番解释后，很快爆出了起拍价。听完他的话，会场中的修士们倒是恢复了冷静，纷纷议论了起来。原名通过众人的议论才知道，水棺树是一种极为特殊的灵木。正如包厢中那位宋姓老者所述的那样，它同时拥有水木两种灵气，且相互之间始终保持着冲突的状态。因此，虽有千年沉淀，但将其用来做炼器主材，价值不高，往往法器在炼制过程中轻易便会报废。并且药用价值又不高，而将千年灵木作为辅材也太过奢侈，有的是其他辅材作为替代品。魁九在众人议论渐渐停止后开始拍卖，只是这次意外的冷场了，许久没有人出价。看来诸位道友对此灵木不太感兴趣，无妨，后面还有更多宝物在等着大家。那么我宣布此次拍卖，等等，有人出价三千零石，三千零石第一次，还有没有其他道友出价？三千零石第二次，就在魁九即将要宣布此次拍卖流拍时，突然微微一读，随后说道。然而魁九最后的努力并未奏效，除了那位最后关头出了底价的不知名修士外。现场所有人都冷眼旁观，没有任何人跟着报价。最终，这块千年水关树林木以底价三千零十的价格成交了。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百八十九回。